2: La B7 no se hace responsable de los comentarios, opiniones o declaraciones vertidas de forma personal por los invitados, ya que en ningún caso representarán de forma colectiva la opinión de nuestro equipo.
3: La ciencia no es perfecta. Con frecuencia se utiliza mal. No es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma. Está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Me acompañan en los estudios nuestros compañeros y amigos, Joseph y Mateo en realización, Carlos Soriano en producción, Martín Pérez, Martín Lip y Noemí de pirámides de Grial. Y Cristo de Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Buenas con noches. un currículum cargado de diversas experiencias de programas de radio y televisión, pasando por la autoría de 17 libros sobre ufología y temas paranormales, y seguido con la creación y mantenimiento de varios sitios de temáticas afines, el investigador Gustavo Fernández impresiona por su versatilidad y capacidad de abordar temas tan variados en los cuales parece navegar tranquilo sólidamente plasmado con un vasto conocimiento y una lógica impresionante Gustavo Fernández es escritor investigador de fenómenos paranormales ufólogo, chamanista y muchas cosas más qué currículo Gustavo, buenas noches es un placer que hayas aceptado gracias. nuestra invitación gracias queridos
1: amigos un abrazo cordial a la distancia gracias por los elogios que seguramente son inmerecidos
3: no, que va todo lo contrario Que que, que más o menos sabemos la, la, la historia por, eh, Yo sé que, eh, que Gustavo, tú no tuviste eh, Te dedicaste a la ufología No por algún fenómeno Como todo el mundo hemos tenido De esto que te impresiona Ni nada de esto, ¿no? Sino por Por, por algún otro motivo ¿Cuál fue? La curiosidad yo no tengo mi
1: historia de, de iniciación en estos temas es muy aburrida, no, 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 no va a resultar entretenida para nuestros seguidores a esta hora, porque realmente no, como bien señalabas, no se dispara con ninguna observación cercana, con ninguna abducción, con ninguna experiencia de canalización. Simplemente eh, tuve la, la fortuna de nacer en un hogar donde se estimuló la lectura desde, desde muy pequeño. Este, de una manera eh, harto, harto intensa, y en mi eh, temprana adolescencia, el tema OVNI, estoy hablando de los años 69, 70, 71 del siglo pasado, eh, ¿cómo pesa decir el siglo pasado para los que tenemos unos años de los que estamos aquí reunidos, verdad? Bueno, sí. eh, en es, pero eso salió la realidad, en esos años el tema OVNI eh, eh, realmente era un tema candente, no pese a que no existía internet, eh, la televisión, los pocos canales de televisión que existían entonces, los periódicos, la radio, nos traían eh, relatos, más o menos creíbles, de apariciones de casuística ovni prácticamente a diario. Y era un tema que en, en la escuela, en el colegio secundario, bueno, se debatía entre, el, entre los alumnos, entre los condiscípulos, y si hay algo que debe ser de las pocas cualidades con que cuento, que siempre me definió desde pequeño, es tratar de no hablar de los temas sobre los que no conociera un poco. Entonces, para poder terciar en, esas, en esos debates este, escolares y estudiantiles, mmm, busqué empezar a leer del tema, y vaya a saberse por qué extrañas razones me atrapó desde el inicio. Y ahí comenzó una singladura que primero fue muchas lecturas, asistir a conferencias de especialistas de entonces, eh, organizar, ¿quién de nosotros no ha pasado por eso? Ese grupo adolescente de investigadores ovni que se creían que iban a resolver el, el enigma en un par de años. Todo, todas las cámaras que estoy viendo, todas las pantallas se están asintiendo por la cabeza. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Y, y además convengamos, ¿no? Son épocas de, de nuestra historia personal que seguramente acunamos con, con cálidos recuerdos. Y una cosa fue llevando a la otra y así comenzó... Una, una caminata, primero como un hobby, después como una actividad paralela a mis tareas estudiantiles, eh, tanto secundarias como, como universitarias, y después sí, se transformó en una pasión a tiempo completo. Y el sí. tema OVNI, por caminos que hoy entiendo más que entonces, me fue llevando no a moverme, sino a ampliar mis horizontes con estas otras temáticas que comentabas, para claro. psicología, sabidurías
3: ancestrales. Y todo el tema. Y sí. eh, eh, con 17 años escribiste tu primer libro, te atreviste a, a escribir un libro.
1: Sí, es, eh, esta encarnación me ocurrió en un planeta generoso, debo decir. Este, <risa> es verdad, lo escribí, la lo escribí con 16, un libro que hoy tendría un poco de vergüenza de volver a leer porque me parece espantoso, pero que extrañamente tuvo dos ediciones. Eh, Naves extraterrestres tripuladas, era su, es su título, que me fue editado cuando yo tenía 17 años. una una situación muy, muy graciosa, porque si ven el libro fue editado, obviamente con mi nombre y demás, el contrato con la editorial lo tuvo que firmar mi papá, porque yo era menor de edad <risa> y no tenía responsabilidad legal. Y extrañamente se vendió muy bien, agotó rápidamente. Esto fue, en realidad... Eh, Febrero del 76 fue la primera edición, y en exactamente dos años en febrero del 78 le siguió una segunda edición. Ediciones que en ese entonces, claro, volvemos a lo de siempre, no había internet, y, y la fuente de información de los interesados era eso, revistas, libros, ¿no? Eh, eran tirajes hoy en, que hoy en día serían considerados muy interesantes, y después le fueron siguiendo obviamente otros libros eh, algunos de la temática ufológica otros de, de disciplinas
3: afines y conexas Gustavo de lo, del tema ufológico ¿qué es lo que has visto o que te ha impresionado, que te dice bueno, esto no es de aquí eh, no estamos solos hay alguien en el universo eh, y, y que, que, que te haya puesto los pelos de punta, como nos pone a, a, a todos los que no, nos gustan estos temas y, no, y nos pone, no, nos maravilla, ¿no?
1: Yo no sé si la expresión sería ponerme los pelos de punta, sobre todo a esta altura de la vida que me quedan pocos pelos que poner de bueno, punta, pero sí, sí. <risa> este... Eh, comentario inevitable este, pero sí mmm, sucesos y, y reflexiones que, que conmocionaron marcadamente mi propia mi propia cosmopercepción como me gusta decir a mí, esto implicaría eh, fijar primero una posición eh, mi opinión sobre la naturaleza de los ovnis ha, ha migrado, se ha movido a través de los años, yo siempre digo que quien se queda congelado o congelada en una en una interpretación ha hecho de lo que debe ser un tema de investigación y reflexión una creencia, que es respetable, pero no se podría negar que se ha transformado en una creencia, ¿no? Einstein decía, la verdadera actitud científica, y esto va de la mano de las reflexiones que hiciste al comienzo de, del programa. Einstein decía, la, actitud, la verdadera actitud científica es poner en duda durante el desayuno lo que se creía firmemente durante la cena de la noche anterior. Yo estoy bastante de acuerdo con ese punto de vista. Entonces, yo he pasado de una mirada fuertemente eh, etista, es decir, defensora, casi unívoca de la hipótesis extraterrestre, inclusive, bueno, el título de mi primer libro claramente señala cómo, cómo uno pensaba en esos tiempos, a una mirada ahora un poco más compleja eh, y quizás no tan popular. Yo soy, eh, estoy convencido hoy, si ustedes me hacen esta pregunta dentro de un par de años capaz diga lo mismo capaz cambie de opinión y me reservo ese derecho, pero hoy estoy convencido que el mayor porcentaje de los no identificados, una vez que descartamos las confusiones, las falsas interpretaciones, este, los fraudes y todo ese largo etcétera, se trata en realidad de manifestaciones de dimensiones paralelas. Y que la hipótesis extraterrestre existe pero en un porcentaje menor. Creo que uno de los tantos problemas de la ufología es esta especie de, eh, ¿cómo decirlo? De adhesión a una u otra interpretación. Los defensores de la hipótesis extraterrestres colisionan con los defensores de la hipótesis multidimensional y estos con los defensores de los viajeros en el tiempo y estos con los defensores de... No dándonos cuenta que en realidad el OVNI como objeto no identificado. Porque, a ver, la investigación del fenómeno OVNI no es tanto la investigación de lo que es, sino la investigación de lo que no es. Es decir, decimos... No es un prototipo aeronáutico, no es un globo sonda, no es un fenómeno atmosférico, no es esto, no es aquello, entonces es un ovni. Pero eso no significa, por carácter transitivo, que necesariamente sea una nave extraterrestre. Y esta mirada eh, excluyente de nave extraterrestre es algo muy propio del sesgo cultural de la época en que vivimos. 500 años atrás... Lo no identificable, se si miraría de otra manera, dentro de 500 años vaya a saberse cómo lo miran nuestros descendientes. Entonces, lo no identificado abarca la posibilidad de distintas explicaciones e interpretaciones simultáneas, en mayor o en menor grado. Porque, claro. insisto, mire, yo, si me permiten robarle 60 segundos quiero sintetizar mi, mi mirada de esta manera, que es lo que suelo comentar a veces en conferencias y demás. Eh, estoy de pie en el campo una noche, miro hacia el cielo y veo una luz extraña con comportamiento aparentemente inteligente y exclamo, ¡Oh, un ovni! Seguramente una nave extraterrestre. Estoy de pie en un cementerio de noche y entre las tumbas y las lápidas, veo moverse una luz extraña con comportamiento aparentemente inteligente y digo, oh, seguramente un espíritu, un fantasma. Y en ambos casos, de lo único que estoy seguro, es que he visto una luz extraña con comportamiento aparentemente inteligente. Ese complemento, es una nave extraterrestre o es un espíritu, es lo que culturalmente interpreto del marco en que el fenómeno se manifiesta. Pero no es propio de la naturaleza del fenómeno. Entonces, ante este panorama, digo, en este sentido, digamos, estoy muy cercano a Jacques Ballet, a John Keel, a Salvador Freixedo, cercano en el pensar, ¿no? No, no cercano a la estatura de estos personajes, por supuesto, eh, en el cual digo, creo que el fenómeno inteligente que se manifiesta detrás de este conglomerado tan multifacético ¿no? y polimórfico que es el fenómeno ovni, responde, esta es mi opinión personal, a mm, entidades, manifestaciones, presencias multidimensionales de una realidad más ampliada que la realidad que percibimos y en la que nos desenvolvemos, empleen ustedes el, el contexto y el paradigma que deseen. Y cabe la posibilidad de que un porcentaje menor de todas esas observaciones sí sean, Objetos, eh, tripulados o no, es otro debate de procedencia extraterrestre. Entonces, esta, este, este migrar de, de, de mi opinión sobre el fenómeno me ha hecho migrar también en mi mirada de un montón de temas que vienen asociados, ¿no? el, 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 la interpretación personal de la naturaleza del universo, la interpretación personal sobre el sentido que tiene la vida. Entonces, como te decía antes, no sé si se trata de cosas que me han eh, puesto los pelos de punta, como tú decías, pero sí de observar casuística y reflexionar sobre ello que me ha dado una mirada personal no sé si equivocada o cierta, pero es mía, de la realidad, del universo, de la vida, que me ha definido, ¿qué? Los últimos, digamos, 40, 45 años.
3: Claro. Sí, sí, me perdona, Gustavo, los compañeros quieren hacerte preguntas. Por favor, eh, sí. Me gustaría que Martín Pérez, eh, que fue el primero que levantó la mano, hiciera la pregunta.
0: Sí, buenas noches. La verdad, una auténtica delicia escucharte. Eh... Pues, sí, Martín. Te repito que estamos encantados de tenerte hoy con nosotros. Yo sí. quería comentar dos cosas, porque antes, eh, cuando, cuando estabas haciendo el, el pequeño prólogo a toda esta exposición que comentaste ahora, eh, vi que sobre los años 70, 80, llegaste a nombrar que eh, se publicaban fenómenos en los rotativos, en los periódicos, prácticamente a diario, ¿no? En esa mágica década de los 70, mm. 80, donde... Había una normalización del fenómeno que estaba en la sociedad como más, más metido. De hecho, los periodistas lo ponían en los periódicos porque sabían que vendría titulares, porque era de un interés general, y yo creo que lo sigue siendo. Pero esa normalización se ha ido perdiendo, ¿no? Yo quiero saber qué opinas sobre ese tema, cómo ahora hablar de este, de este fenómeno es mucho más, o vamos a decir, no sé cómo explicarlo exactamente, pero que ca como que causa más rechazo ...hablar ahora de este tema como que hace 40 años... ...o esa es la impresión que tengo, ¿no? Yo sé que es muy importante la variable de los círculos... ...en los que nos movemos, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Y después también quería decir que, claro, en Argentina... Entre el mal, ...es que Argentina, según tengo entendido... ...es el país de habla, de habla española donde más se lee del mundo... ...o sea, hay una fan y un y afán una, y, una, y un amor por la lectura en Argentina... ...que no se ve en otros países de habla hispana... Y es algo de admirar, ¿no? Por eso todos los argentinos hablan tan bien, tienen tanto vocabulario, tienen tanto tal, porque son gente que está leída, ¿sabes? Yo quería comentarlo más bien para los compañeros, ¿no? Pero sí me gustaría saber si eh, tu opinión sobre la pérdida de la normalización de, de los fenómenos.
1: A ver, Martín, eh, comienzo por lo segundo. Eh, esa mirada que tienes de una Argentina ávida de lectura es una mirada cálida pero un tanto anticuada. Eh, no es la Argentina de hoy en día. La pauperización de la educación y la cultura creo que es un fenómeno mundial, este, pero lo que percibimos aquí en Argentina, te puedo garantizar que no es los tiempos de mismos edades no es 20 o 25 años atrás. Eh, sin ir más lejos, me muevo en ambientes docentes, eh, parte de mi familia es académica, y uno de los temas que siempre comentamos es cómo se ha depreciado la capacidad de comprensión de textos, de, 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 de sinopsis lectora de la estudiantina. Lamentablemente, me parece que quizás eso que estás percibiendo es como este residual, ¿no?, de los argentinos adultos que vivimos otra etapa educativa pedagógica, cultural y me temo que quizás la percepción que se tenga de Argentina dentro de los 20 años sea bastante pauperna. pero creo que eso no es, no es un fenómeno argentino, creo que es un fenómeno que afecta a la educación a nivel mundial o por lo menos a la educación a nivel hispanoparlante voy a lo primero que comentabas Martín eh, yo no, no, no estoy de acuerdo pero claro, eh, dijiste es una cosa muy cierta, es en los círculos en que uno se mueve pero a ver, yo lo he comentado varias veces con amigos míos y fíjate que estamos en general de acuerdo, 40 años atrás 30 años atrás, si yo estaba en una cafetería con un amigo y empezaba a hablar de ovnis mi amigo seguramente me iba a decir baja la voz porque todos nos están mirando como si estuviéramos locos y hoy en una cafetería hablo de ovnis y un amigo me dice, baja la voz porque todos están estirando el cuello para escuchar de qué hablamos Ahí. yo creo que al contrario lo que se ha perdido a ver, a ver si podemos hilar fino en este punto y, y quizás me gustaría también conocer la opinión de ustedes que requisiéramos esta mirada. Lo que se ha perdido es la romantización o la maravilla de lo fenomérico. ¿Se comprende? Voy a ser eh, concreto con dos o tres ejemplos. 40 años atrás, 50 años atrás, en los tiempos que comentábamos recién, se veía simplemente un ovni y era noticia en los periódicos, como bien señalaste. Hoy. La mayor parte de la gente ha visto algo raro alguna vez y no le da mayor importancia. 40 o 50 años atrás tenías y no estoy avalando esto que voy, no estoy avalando eh, lo que hacen estas personas que voy a mencionar. Estoy simplemente señalando un fenómeno sociológico. 40 o 50 años atrás había pocos contactados y un enorme público devoto, seguidor, comprador del producto del contactado. Hoy Cualquier vecino o vecina canaliza. No estoy tampoco diciendo que ese fenómeno no exista. Estoy hablando de esa excesiva naturalización que hizo perder quizás la magia. Tal vez esto es... En, en no, donde no, no, que poner la razón, atención. Que tenía 40 o 50 años atrás. Y aquí hay algo que yo quiero puntualizar. Cuando a mí me piden... Eh, define el fenómeno ovni en muy pocas palabras. Yo digo, el ovni es un cósmico coansen. En el Zen, en la meditación eh, Zen, el Koan es una pregunta que el maestro le hace al discípulo que no tiene respuesta. Una pregunta absurda, pero que el discípulo debe hurgar, reflexionar, profundizar, buscando una respuesta que nunca va a encontrar, pero para que eso le provoque un despertar de la iluminación. De alguna manera, yo siento que el fenómeno ovni ha hecho eso con la humanidad. ¿A qué me refiero? 40 o 50 años atrás, los pocos locos que nos gustaban estos temas nos dedicábamos al tema ovni, una, casi una élite a lo parapsicológico, unos pocos al yoga y algunos por allí, no sé, a las este, filosofías orientales en general. Hoy, no sé, 6, 7 de cada 10 personas hacen reiki, sanación cuántica, respiración pránica. Eh, ¿Se entiende? Y en mucha de esa gente la puerta de entrada al holístico ha sido el interés primario por el tema OVNI. Entonces, dejando de lado la interpretación del fenómeno, sociológicamente tengo la fuerte convicción que el fenómeno OVNI ha naturalizado en enormes números de la población el interés no sólo por la lectura, es decir la curiosidad por estos temas, sino sí, también por la incorporación de las prácticas. ¿Quién no conoce a alguien que haga reiki o se haya hecho reiki o que consulte a un tarotista o que y insisto y respetando y jerarquizando muchas de esas disciplinas? Alguien me dirá bueno, pero los mercachifles, los explotadores de la credulidad ajena, los hay como los hay en toda actividad humana. El humano es así, ¿verdad? Claro. Pero la naturalización del holístico fue precedida casi arquetípicamente, diría Jung, por ese interés en el tema ovni de los años 60, 70 y 80. Entonces, hoy quizás lo que ocurre, mi querido Martín, es que hablar de ovnis no despierta la, la atracción, la fascinación casi este, excluyente que despertaba 40 o
0: 50 años antes. Claro, atrás. es que en realidad la pregunta que la hice la hice fatal, porque es que no es que se haya perdido esa normalización que había en los 70, es que se ha acentuado de una manera tan grande que ya eso, eso. no interesa. Entonces es todo lo contrario a lo que yo te pregunté. Muchísimas claro. gracias, muy esclarecedor. No,
3: por favor, por favor. Claro. Eh, si me permiten, Carlos Morriado, por favor.
2: Sí, yo tengo bueno tengo varias preguntas. Ahí, ahí tenemos un seguidor en el chat de YouTube que es bastante activo con las preguntas. <ríe> un día esto lo fichamos para el programa. Eh, pero quis, quisiera hacer una observación porque algunos ufólogos, algún ufólogo español eh, o investigador, no todos se consideran ufólogos, eh, ha apuntado alguna ocasión, eh, yo creo que hasta un niño muy pequeño, tú le... Porque, claro, ya hay mucha literatura sobre eso, incluso literatura infantil. Tú le pides que te pinte un patillo volante y te pinta un patillo volante de, al uso y hasta un cenito al lado, ¿vale? Si de un modo u otro dicen, he escuchado yo algunos, eh, es el fenómeno OVNI o los fenómenos relacionados con, con lo que llamamos OVNI tenían una intención, parece que era esa, ¿no? Parece que era, pues, normalizar que la gente tuviese integrado ya que cabe la posibilidad de que haya civilizaciones ahí fuera y que encima nos puedan visitar. No sé qué opinará sobre eso. Eh, y una pregunta, una pregunta sí. del chat y así aprovecho la colación, si me permites, Elmer, concretamente el, el amigo del chat pregunta: eh, Gustavo, en el camino del misterio, ¿qué sincronicidades más eh, resaltantes nos podrías compartir o casualidades que, que te hayan asombrado?
1: Respondo en orden. Primero tu pregunta, Carlos, y después la de nuestro este querido eh, seguidor. Eh, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista. Eh, siempre he visto el fenómeno ovni como la zanahoria que cuelga por delante del caballo para obligarlo a seguir corriendo. El caballo es la humanidad y la zanahoria es el fenómeno. No sé si alguna vez vamos a encontrar una respuesta definitiva, no sé si alguna vez... Eh, Viste que está esta idea este instalada de que en cualquier momento van a descender los extraterrestres abiertamente. Esto es más o menos como la eterna promesa del juicio final de las sectas este, ultrafundamentalistas. Siempre es mañana, siempre es mañana, siempre es mañana. Eh, por eso, no sé si realmente eso va a ocurrir. Pero sí creo que la aparición del fenómeno, por eso hablé de su naturaleza arquetípica, yo creo que ha, eh, de alguna manera, influido, ¿no? Eh, alguien dirá, le estás dando demasiada entidad al fenómeno ovni, yo digo, bueno, pero si la tiene, ¿por qué no hablar de ella? Le está dando a la, a la, a la corriente, a la dirección del movimiento de la conciencia de la humanidad, colectivamente y globalmente, un rumbo que quizás no tendría si el fenómeno ovni no hubiera aparecido antes. Uh -huh. Con respecto a la pregunta de nuestro oyente, eh, en ese sentido yo inclusive he vivido algunas experiencias eh, personales que uno puede aquí hacer una digresión. Eh, la sugerencia que puede darle a los demás estén atentos a las sincronicidades Dice nuestro oyente, ¿a cuáles sincronicidades o causalidades te remitirías? Y yo diría, en general, todas son un código oculto que hablan de algún tipo de vínculo en particular que tenemos con los planos sutiles de la naturaleza. Hay un concepto en parapsicología que se identifica con las siglas SPA. SPA, no, no es el spa vacacional, ¿no? SPA son las iniciales de signos precursores de acontecimientos. Son esos hechos que ocurren aparentemente casuales en la vida, pero que conllevan simbólicamente una advertencia sobre alguna situación real que está a punto de ocurrir. Y realmente una situación que si no la advertimos a tiempo es desagradable para quien la protagoniza. Eh, un, un ejemplo muy, muy rápidamente que, que lo he vivido yo hace muchos años, eh, bueno, voy a tratar de sintetizar el contexto eh, Me proponen entrar en un negocio Hacer una inversión en un negocio como, como socio capitalista Porque obviamente mi actividad era esto Y no me iba a apartar de ello Bueno, el tema es que cuando eh, concurro a la reunión Donde íbamos a cerrar el trato eh, Metros antes de llegar a la reunión En un, en un corredor de oficinas Tropiezo con una baldosa del suelo, levemente levantada, caigo, estrepitosa y ridículamente cuán largo era, mi portafolio, mi maletín, se me escapa de las manos, se abre, se desparrama el contenido, y un folio queda debajo de un desagüe pluvial, de, de, de un desagüe de agua de lluvia, y se moja completamente, quedando inservible. Me levanto, este, arreglo un poco mi mi este, humanidad un tanto maltrecha reúno todos mis papeles ¿m? los pongo en el maletín y cuando voy a ver a buscar ese que había caído en el agua era el contrato que iba a firmar pocos minutos después ignorando esto me presento a la reunión le explico, tuve el percance se hace una nueva copia del contrato y la inversión resultó un desastre <risa> sí, ustedes se ríen Sí, ya, ya. Ustedes, porque no pusieron el dinero ahí. Ustedes se ríen. Pero bueno, a, a, a buen precio, debo decir, aprendí lo que era un SPA. Y como experiencia paranormal, que a mí me, me, me abrió la cabeza, esto, esto es intransferible, y por supuesto, algunos oyente puede decir, bueno, habría que ver si no se, no se lo está inventando, ¿no? Argentino, además, dice, a ver si no se lo está inventando. No. Pero, no. O sea, realmente me importa muy poco en ese sentido que los demás crean, ¿no? Porque sé muy bien lo que significó. En el año 1979 yo hice el servicio militar que en mi país en ese momento era obligatorio. Estando en servicio fallece eh, una abuela mía, mi abuela más querida. Eh, muy cercano, muy, era casi simbiótico nuestro vínculo con ellos. Obviamente yo estaba muy lejos, en la Patagonia, destinado en una guarnición militar. No, no estuve en sus últimos momentos, no estuve en su entierro, cosa que me dolió, debo decirlo mucho, en ese momento. Pasaron los meses, bueno, uno va elaborando el duelo, regreso del servicio militar y un día estoy tranquilamente mirando televisión, vivía entonces en casa de mis padres, suena el teléfono, el teléfono de línea, lo único que había en ese entonces, yo sin dejar de mirar televisión, levanto el teléfono, hola, digo, y la voz de mi abuela, del otro lado de la línea, que me dice, Gor me, ella me decía gordo de chiquito, era el, el, el mote cariñoso, gordo, gordo, soy yo, la abu rosa. Yo tengo la foto, la película, de en ese momento, cómo me quedé con los ojos clavados en el televisor y solo alcancé a decir, abu, sos vos. Sí gordo, estoy bien, estoy bien y se sintió un chirrido a fritura en la línea y la comuni la comunicación se cortó con el tono de corte habitual en ese entonces. Me quedé como 10 minutos inmóvil con el teléfono en mi oído.
3: Mm. Wow. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gustavo, eh, que todos empezamos con el tema el tema ufológico. Eh, nos llama la atención, eh, siempre vamos. Yo, por lo menos, en el caso mío, que empecé con, con 16 años, eh, uh -huh. iba a. Cuando salía el periódico, cogía el autobús, cogía la bicicleta, cogía lo que sea y me presentaba allí para hacer entrevistas, para hacer todo. ¿no? Eh, después de ahí se fue deformando todo aquello y ahora el tema fológico, no es que le tenga. Eh, me gusta, pero no no es que le tenga tanto cariño como, como a otras cosas como a otras cosas por eso te digo que, que, que tenemos la misma sintonía no eh, Carlos ¿qué le... Sí, si a... me permiten Carlos, Carlos perdón no, adelante, un, adelante un pequeño adelante.
1: comentario Carlitos mm. Eh, yo entiendo perfectamente esa, esa mirada, ¿no? Eh, yo diría, para mí el tema ufológico sigue siendo eh, la niña de mis ojos. Es decir, más, que, más allá de que me haya dedicado a otras disciplinas, me da placer la investigación ufológica, me eh, disfruto como, como un chaval asistir a un evento ufológico. Eh, pero bueno, son eh, reacciones emocionales particulares. Pero también hay una una mirada, una, un perfil, un abordaje de, de esta temática que para mí, insisto, yo solo puedo hablar de lo personal, si esto le claro. sirve o no a los demás, es, cada uno toma lo que le parece. Eh, vivir enfocado en la investigación, a ver, la, muchísimos colegas nuestros, muchísimos colegas nuestros, ya han tomado como posiciones irreductibles a favor o en contra de la realidad del fenómeno. Algunos ufólogos se han transformado en negadores recalcitrantes, sí. ¿no? refutadores militantes. Yo prefiero decir refutadores militantes y no escépticos, porque el escepticismo es una postura filosófica muy respetable, pero hablamos de personajes que son negadores militantes. Y otros se han transformado en la antítesis, no, en lo opuesto, es decir, claro. eh, creyentes confesos e inamovibles, de las este, teorías más ultramontanas. Yo creo que eso tiene que ver con la necesidad del cierre cognitivo, con la necesidad de eh, elaborar la ansiedad que la duda genera, es decir, no poder convivir con la incertidumbre y aceptar que quizás nos vamos a morir sin saber realmente qué hay detrás del fenómeno, ¿no? Pero he encontrado un equilibrio interesante, y esto es lo que quería compartir, en buscar dentro del, del deambular en estos temas recuperar los espacios... De alegría y satisfacción de mi adolescencia. Hay vale. una expresión en Argentina que es cumplir el sueño del pibe. Ustedes saben que le decimos pibe a los, sí, a los sí. chavales, ¿no? A, la, a los niños, a las niñas. Bueno, cumplir el sueño del pibe es cuando uno, en cierto momento de la vida, logra hacer aquello que de pibe, de chaval, de adolescente, soñaba. Hace dos meses, eh, por primera vez, bajé a la Cueva de los Tallos, a la famosa Cueva de los Tallos en Ecuador. Sí. Y la mayor parte de los tres días que pasé en la cueva, venía a mi mente una y otra vez las imágenes de cuando leí, cuando me encontré en realidad y leí por primera vez El oro de los dioses de Fondeniken, allá con 15 años de edad, ¿no? Cómo encontré el libro, eh, lo que tuve que hacer en ese momento para juntar las monedas necesarias para comprarlo, la... Eh, maravilla obsesionada, ya sabemos, bueno, todo Deniker y, y la historia que se inventó, pero eso viene después, digo, la maravilla obsesionada de la lectura de ese libro, es decir, algún día quisiera estar ahí. Entonces el poder, tantos años después, cumplir el sueño del pibe, para mí quizás tiene más significado que poder responder las preguntas que la misma Cueva de los Tallos genera. Claro. ¿Se ¿Sí, comprenden? Es una postura sí. personal. Alguien dirá, bueno, pero la satisfacción de las expectativas personales es nada al lado de la dimensión del misterio. De acuerdo, en lo personal el poder, está eso, el poder explorar esos lugares, el poder eh, estar y sentir, volvemos a lo que hablábamos fuera del micrófono, la energía de un Tenerife, que para mí era solo una lectura remota en Sudamérica durante tantas décadas, le da sentido a todo este camino.
3: Claro. Yo te lo, claro. Te, lo comentaba, te lo comentaba antes, Gustavo, porque yo comencé con, con los grandes. Con Paco Padrón, Emilio Bugón, mm -hmm. eh, no sé, a ver, ¿quién te, quién te puede? Fernando Jiménez Geloso, que fue un gran maestro para mí. Eh, empecé con los grandes. Y, y tuve muchísimas experiencias, tanto ufológicas como, como de, otra, de otras categorías. Y entonces... Eh, yo me he derivado un poquitito no he perdido la esencia no he perdido la esencia que tú dices de la, de la investigación de campo que es lo más bonito que hay no es el sentarse aquí y delante de un ordenador no, es la investigación de campo y hablar con la gente lo que te cuentan, los testimonios eso eso me apasiona me apasiona de momento no lo estoy haciendo pero lo voy a hacer otra vez pero, pero lo, lo, lo necesitaba. Y el sueño mío, el sueño mío era visitar Egipto. Lo hice uh -huh. antes antes de la pandemia, lo hice. Y si tú me vieras como un niño, uh -huh. eh, se, se, tocando las piedras, eh, mirando aquello, eh, me sentí maravillado. Maravillado, ese era mi sueño.
1: Ese es el grial de estos temas. Claro. El Grial no está en, eh, al final del camino, el camino es el Grial. El poder recuperar eso... Lo conversamos con José Luis Jiménez, hablábamos de él antes, ¿no? Cuando nos reunimos a almorzar en, sí, en Barcelona bueno. hace unos días y, y el estábamos maestro, en la reunión favorito, de amigos... Y, y comentábamos precisamente este punto, es decir, cómo nos sentimos como niños, trepándonos a las rocas, descolgándonos por chimeneas. Eh, Mari Carmen, la esposa de, de José Luis, sí. decía, son los dos iguales. Este, sí, le digo, eh, Mari Carmen y mi esposa Mariela son muy amigas. Y siempre las dos están diciendo, ¡bájate de ahí que te vas a romper! ¡Acordate de los años que tenés, pedazo irresponsable! Pero eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que nos da años, suple no sé si en cantidad, pero sin calidad, supletorios de vida, ¿no? Así que vamos por eso y sigamos apostando este ahí, ¿no? Claro. Carlos había levantado la mano, perdón.
2: Sí, 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 bueno, eh, porque hay más preguntas en el chat pero solo un apunte, bueno, varios apuntes. Uno de ellos es que aquí también se usa la palabra pibe para referirnos a la gente joven, ¿vale? También es un término muy, muy habitual, al menos aquí en Tenerife, ¿vale? Pibe, pipito o pibita es, es muy habitual. De hecho, es habitual decir, voy a salir con la piba esta noche, ¿vale? <risa> <risa> eh, otro dato, eh, estoy, estoy de acuerdo con, en cierta medida contigo. O sea, es si, una cosa que tuve bastante, bastante claro o meridianamente claro, no ya al principio, pero bueno. Eh, cuando empecé, cuando inicié en mi, mi camino dentro de, de, del equipo de investigación de clave 7 eh, empecé a tener medianamente claro una cosa y es que estaba claro que yo no ni tenía la, la sapiencia ni los recursos como para determinar o, o, o llegar a descubrir eh, la verdad detrás de estos tipos de estos fenómenos vale Porque, y encima publicarla al mundo eh, mm. eso es una premisa demasiado elevada para lo que yo quizá esté dispuesto a a dedicar a, a, este, a, a la investigación así que me, me quedó una sola cosa en mente y es que si soy digamos que me hice investigador por si de alguna forma u otra me puedo considerar a formar parte de clave 7 para ser testigo. <risa> claro. O sea, si, si estos fenómenos ocurren, yo quiero estar allí cuando pase, ¿vale? Claro. Esa es mi, mi idea. Y aquí viene la pregunta del señor Elmer. Eh, y esta es muy interesante, ¿vale? Porque ella, él, él apunta dos, dos, dos tipos de fenómenos, dos grandes casas fe, fenoménicas, por decirlo así, que algunos investigadores, sobre todo de la rama ufológica, ya hace mucho tiempo que ya entremezclan. Y es los fenómenos paranormales y la ufología. Él me pregunta si por casualidad, si tú opinas, que puedan tener el mismo origen. Dice, y por último apunta, ¿el fenómeno maneja el espacio-tiempo? Son dos preguntas, digamos, en una. Aquí hay, hay un investigador del sur de España, cuyo nombre no recuerdo y lo siento en el alma, eh, que tiene una amplia biblioteca eh, personal en una, un tipo de fenomenología que él llamó paraufología. ¿De acuerdo en el que como testigos, de hecho nosotros conocemos a algunas personas, testigos de, del fenómeno posterior a una experiencia bastante potente, por decirlo así, empiezan a manifestar en sí mismos fenomenología que se podría considerar de tipo parapsíquica o paranormal.
1: ¿Qué opinas tú sobre eh, Respecto al investigador, no sé si te estás refiriendo a Ignacio Darnau de Rojas, puede ser sí, sí, claro sí. de Sevilla que falleció hace un par de años que, hacer por hacer el término para ufología eh, hacer yo hacer creo que sí, y, y Ignacio además de haber hecho siempre un uso maravilloso del idioma castellano este, creo que estuvo muy cerca, por lo menos o de, de esta mirada que, que yo comparto. A nuestro oyente la respuesta es sí a ambas preguntas. Sí creo que hay una relación inextricable entre lo parapsicológico y lo ufológico. Precisamente, a ver, si yo comencé en el ámbito ufológico y derivé hacia lo parapsicológico, en inquietud, en estudios más o menos formales o informales, en, en investigaciones, precisamente porque el ámbito ufológico no me agotaba todas las preguntas que yo me hacía sobre el tema. En ufología es todavía muy fuerte lo que llamamos el pelotón de tuercas y tornillos, o sea, los ufólogos que están convencidos de que se trata de naves eh, tripuladas que vienen, aterrizan, hacen sus investigaciones, suben y se van. Y como dije antes, eso puede explicar un porcentaje menor de la casuística que es paranormal, en el sentido más amplio de, de la palabra, la, la, no solo la existencia de fenómenos parapsicológicos eh, en lo ufológico. Bueno, quizás nuestro oyente no estuvo cuando comienzo la entrevista. Yo eh, citaba esas palabras que suelo comentar a veces en las conferencias, ¿no? Si ve una luz en el cielo y si ve una luz en un cementerio, pero en realidad lo único que he visto es una luz extraña con comportamiento inteligente. Entonces creo que en realidad es muy posible que la matriz de lo que percibimos como parapsicológico, ufológico, sea la misma, y que esa diferenciación sea una categorización de nuestra psiquis, de nuestro intento de, de, de racionalizar lo que vemos, pero no propio de la naturaleza del, del fenómeno en sí. Por eso estoy totalmente convencido. Y eh, en cuanto a la segunda parte de la pregunta del oyente, que era cuál, Discul recuérdamela, por favor. Vamos. Él
2: apuntaba hacia si el fenómeno maneja el espacio-tiempo.
1: Ah, sí, sí, obviamente, porque además el propio fenómeno parapsicológico altera las leyes como las conocemos del espacio-tiempo. Entonces creo realmente que el fenómeno que la inteligencia... Miren... Si yo tengo que ser muy crítico y objetivo, diré, del fenómeno OVNI solo sabemos tres cosas. Todo lo demás es especulación, hipótesis, más o menos sesgo de aceptación. Las tres cosas que sabemos es que el fenómeno existe, que hay una inteligencia o inteligencias que se mueve detrás del fenómeno, y lo tercero es una inferencia de lo segundo, que si hay una inteligencia debe tener un propósito para estar manifestándose y hacer lo que está haciendo. Luego, todo lo demás, con todo respeto a todas las opiniones, por supuesto, pero quien diga, está demostrado que son extraterrestres, está demostrado que son los nazis en la Tierra Hueca, está demostrado que son sesgos de aceptación, donde tendemos a privilegiar las opiniones, las evidencias que cierran con nuestro modelo y a descalificar las que no lo son. Eh, me parece que es muy evidente para cualquiera que se sumerja en la, la casuística mundial e histórica, ufológica, que las alteraciones espaciotemporales no son permanentes, pero sí inherentes al fenómeno.
3: Claro. Eh, Noemi.
4: Hola, buenas noches, Gustavo.
3: Hola, me Noemi.
1: placer de
4: verdad, estar, estar aquí contigo. Pues mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinión te merece la presunta existencia de distintos tipos de razas extraterrestres, como por ejemplo arturianos, pleiadianos y la posibilidad de una existencia de una federación galáctica? Esa es mi pregunta. Podéis difícil es a lo mejor es porque últimamente en las redes sociales hay mucha información acerca de los distintos tipos de de razas extraterrestres, y como que se está normalizando, está empezando a formar parte de la cultura del misterio, y claro, yo como persona, pues ya que tengo la oportunidad de poder hablar contigo, no que eres un especialista, me planteo la pregunta de si realmente, bueno, que, qué opinión te merece, porque realmente conocimiento como tal, tenemos un conocimiento directo de la existencia de vida en otros planetas, por el momento la ciencia no lo ha determinado, ¿no?
1: Mi respuesta es, es esta, Noemí. Es indiscutible que si el fenómeno, como dije, en un, en un segmento porcentual tiene origen extraterrestre, sin duda debe haber distintas razas en el universo. Y es posible, fíjate en la palabra que empleo, posible que algunas de esas razas tengan coincidencias con estos estereotipos que estamos comentando ahora. Pero mi convicción es personal, otra vez, ¿no? Pero es la mía. Es que no hay evidencia, como investigadores, estoy, como estamos hablando entre investigadores, no hay evidencia empírica de la certeza de ninguna de esas razas. Puede aparecer alguien que me... Mm, exponga la tesis de los arturianos, de los reptilianos, de los pleyadianos, o de la pero toda la argumentación que construya es más dialéctica que evidencial ¿se, ¿se entiende lo que digo? Mm. es más discurso que evidencias y que y esas evidencias porque ya ha estado en algunos debates intensos sobre estos temas son absolutamente refutables cuando se los trata de llevar a la instancia de la demostración empírica, y se llega a un punto donde la víbora se muerde la cola a sí misma, porque el, la fuente es el blog que cita otro blog, que cita otro blog, que cita el primero de estos blogs, o será que no te resuena o no tenés evolución para comprenderlo. Ay. Entonces ese es el punto en que yo digo, bueno, muy bien, hemos llegado al pantanoso terreno de las creencias personales, este, me voy a tomar unos mates,
4: como decimos los pequeños.
1: No, eh, se comprende, porque además eh, empecemos a desarticular y voy a agregar algo más a tu pregunta, Noemí, porque eh, sería muy lineal y muy simple decir simplemente sí o no. Eh, en esto tenemos que ver que se ha construido todo, toda una estructura de cursos de canalización, de, de, de talleres... De, faltan que, que, que nos inviten a talleres de lingüística reptiliana entonces de pronto cuando uno a esas personas eh, que buscan el debate, uno opone sus propias reflexiones es como que les sabotea un poco el negocio ¿Se, ¿se entiende? pero acá hay otro tema interesante, hay un concepto en parapsicología, en realidad no es de parapsicología es del antiguo, viejo y querido esoterismo del hermetismo que es el concepto de Grégoro la palabra de Grégoro es un término que define a entidades psíquicas colectivas creadas alrededor de creencias y sostenidas por la retroalimentación de creencias de grupos humanos a través del tiempo. Imaginen ustedes una especie de parásito del inconsciente colectivo. Imaginen ustedes una idea que no, no ha existido físicamente, objetivamente, pero sostenida por la creencia, porque la creencia es energía emocional, ¿verdad? Sostenida por esa energía emocional a través del tiempo, adquiere cierto tipo de vida psíquica propia. Yo creo, y yo sé que me estoy extendiendo este, demasiado en el espacio que generosamente me han cedido. Pero yo creo que estas, estas teorías instaladas, estas creencias instaladas en reptilianos, federaciones galácticas, arturianos, astargeran y demás, son egrégoros creados por la creencia sostenida y retroalimentada de sus creyentes, de sus este, entusiastas devotos, y que adquiere el la preeminencia, de alguna manera, el ascendente emocional de serles irrefutables porque pasan a integrar parte de su paradigma existencial. Son verdaderos entes psíquicos con vida propia que no tienen nada que ver con la hipótesis física de la existencia objetiva o no de esas razas.
3: Esa es mi opinión. Claro. claro. Noemi, ¿tienes alguna pregunta más?
4: Y bueno... Con respecto a ello sí que apuntar ¿no? que el año pasado eh, se corrió la voz de que había un bueno, un científico israelí que había trabajado con NASA que decía tener contactos con Federación Galáctica, ¿no? Entonces eso ha corrido por las redes sociales, pues como dices, como la pólvora, ¿no? Pero bueno, eh, a, ese dato, perdón,
1: perdón, está... mi, a ese dato sí. que aportas, a ese dato que aportas, quiero sumar lo siguiente. Cuidado con lo que en periodismo llamamos... Yo he trabajado en periodismo algunos unos cuantos años de mi vida y quedan algunos, algunos términos. Cuidado con lo que en periodismo llamamos mercadería podrida. Es decir, hoy le llaman fake news, ¿no? Pero con lo que se instala para desviar la atención de la sociedad o generar expectativas que después se desinflan, desinflando atrás la creencia o no creencia del público en ciertos temas. Yo desconfío mucho de estos científicos de la NASA que aparecen hablando libremente, desconfío y, 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 me, y me hago cargo de lo que digo, de los ex agentes de la CIA que de pronto van recorriendo congresos revelando eh, historias sobre los ovnis capturados en poder de... Porque precisamente porque sabemos cómo operan las elites, cómo operan los servicios de inteligencia militar. Lo primero que me pregunto es por qué los dejan hablar. ¿Se comprende? Uh -huh. Entonces, si no es la NASA que dice, bueno, nombramos a, no sé, a Arari o a Levi, el científico que mencionas, este, eh, nuestro portavoz oficial para que les comunique a ustedes la verdad sobre los extraterrestres. Estos tipos aparecen eh, de forma independiente, como quinta columnistas públicamente diciendo, yo que estuve trabajando en la NASA, eh, les voy a contar que sabemos que hay tantas razas. Y entonces mi primer pregunta, mi primer pregunta es, ¿y la NASA los deja libremente? Alguien diría, bueno, pero la NASA los desautorizaría si fuera mentira. Sí, salvo que la NASA, la CIA, la NSA o quien sea, quien sea, encuentren funcionales a estos personajes que confundan y desvirtúan tal vez lo que ellos están investigando, averiguando y descubriendo y que va por otro carril. Mm. El caso concreto, si me permiten, es de Luis Elizondo, eh, Luis, ¿cómo se hace llamar ahora, ¿no? Luis sí, sí, sí. Elizondo, pero Luis, ¿no? Luis Elizondo, quien está apareciendo en cuanto a Congreso, virtual o presencial, hay... Eh, como jefe del Departamento de Investigación OVNI, que él, la CIA tenía para... ¿Y qué pasa con las órdenes de confidencialidad de por vida que a todo el personal, hasta el administrativo les hacen firmar cuando ingresan a esas agencias? ¿Por qué pueden hablar con esa libertad de cosas tan espinosas? La pregunta, ojo, es pregunta, no es afirmación. La pregunta que instalo es, y si los dejan ¿Actuar de esa manera para confundir, distraer a la opinión pública y desviar la atención?
3: Claro. El Martín, cuando quiera.
0: No cabe duda, Gustavo, que la mejor manera de mentir es mezclar las mentiras y las verdades, ¿no? Y, y generar una desinformación, que a la postre lo que hace es confundir a, a, a las personas que estamos buscando esa información, ¿no? Entonces hay que saber elegir muy bien y con mucho cuidado las fuentes de las que nos nutrimos para, para informarnos, ¿no? Con lo cual, eh, hay como yo creo que hay un 99,9% de, de gente que se está mostrando o que está eh, subiendo contenidos a las redes sociales en, de lo, en, en los términos en los que estabas comentando ahora y yo creo que eso es simplemente una manera de desinformar y de tener a la gente confusa, ¿no? porque mmm, está claro que eh, las autoridades que ya han terminado por aceptar el fenómeno de alguna manera con desclasificaciones muy recientes sobre fenómenos aéreos que el, el Ejército del Aire ha, ha podido grabar, al principio se de, cuando, cuando habían testigos de visualizaciones se decía que era Venus o que era un globo sonda o sea, no se aceptaba el fenómeno como cierto. Y eso ha ido cambiando. Lo único es que hay un matiz que yo creo que es lo más importante. Lo único que podemos asegurar con pruebas es que el fenómeno existe. Pero lo que, no, lo que no podemos es categorizar de ninguna manera ante un fenómeno desconocido es ¿eh? cuál es la causa de ese fenómeno o qué es ese fenómeno. O sea, las personas, como tú muy bien decías, que aseguraban hasta la muerte que eran las naves y que eran extraterrestres que venían y todas las... Hay otras personas que pueden decir que son fenómenos místicos religiosos, ¿no? Otras personas podrían decir, o sea, hay muchísimas explicaciones, ¿no? Con lo cual, eh, para no enrollarme mucho, eh, está claro que, 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 que hay algo por ahí que no, que no se ve muy bien. Y, y la pregunta para terminar todo este enrollo que acabo de largar es, en el terreno conspiranoico eh, ¿tú crees realmente que los gobiernos aunque ahora mismo están mostrando parte de sus archivos y están desclasificando tienen muchas cosas que ocultar todo ese tema de Roswell del área 51 de la, de la base de dulce estadounidense ¿qué hay de verdad según tu opinión de, de todo eso? Eh,
1: con respecto a, a la primera parte de tu pregunta no creo que los gobiernos creo que elites de poder detrás de los gobiernos los gobiernos en realidad son CEOs, son gerentes temporarios de los verdaderos espacios de poder. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Realmente vamos a ser tan ingenuos de creer que el presidente de Estados Unidos, este, el anterior o cualquiera, no, el que venga, eh, va a tener acceso a la totalidad de los secretos eh, que cuentan en ese país, alguien diría, bueno, pero es el presidente. Sí, pero recordemos que el presidente está en su cargo por cuatro años, como mucho ocho si tiene la fortuna de ser reelegido. Para los, los líderes del complejo militar industrial farmacéutico, para las eh, oficinas de inteligencia y sus líderes que están en esos cargos durante 30 40, 50 años para los que tejen los hilos del poder durante toda su vida esos cuatro años que está un presidente en el poder, es nada es un paso fugaz a esa persona le van a abrir las puertas de todos los secretos que han estado acumulando 40 años antes que este individuo llegara al poder y van a seguir acumulando 40 años después en serio hay que ser ingenuo para creer que el mero cargo elegido democráticamente que lo pone unos años en el poder le permite tener acceso a todo eso. Por eso digo no creo que los gobiernos Martín pienso que elites, ¿no? que están detrás de los gobiernos sí si los poderes no se están... ocultan claro son las que pero por eso discriminemos entre gobiernos ¿no? y los verdaderos poderes en las sombras como me gusta llamarlos a, a mí. Y en cuanto a Roswell, mira, yo he estado en Roswell, y realmente ha sido una experiencia, a ver, eh, y yo diría iluminista en algunos sentidos, porque llegué a Roswell en realidad casi como un aventón turístico a otras actividades que estaba haciendo en Estados Unidos y otras investigaciones, siempre dentro del mundo del misterio, por supuesto, y encontrarme en Roswell con un montón de cosas que pasan en Roswell y de las que no se habla, te da la dimensión de que algo hubo, ¿m? aunque se trate ahora de construir esta especie de cortina eh, disuasoria de que en realidad bueno, fue la consecuencia de algunos experimentos secretos en ese momento, por ejemplo, yo estuve en el 17, en 2017 en Roswell, digo, porque voy a hablar de ese momento, no sé hoy qué es lo que está pasando, pero en ese momento el pueblo de Roswell la gente de Roswell tenía temor de hablar con extranjeros de ciertas cosas de Roswell por ejemplo, todo el mundo te hablaba te invitaba al museo Roswell que realmente es muy agradable de recorrer pero cuando empezabas a hacer preguntas sobre el sitio del accidente, al cual después, cuando fuimos, empezamos a encontrar un montón de detalles que no aparecen descritas en las investigaciones públicas y publicadas sobre el tema, la gente tenía miedo. Y el comentario que te hacían es, el gobierno no quiere que hablemos de eso. En, en el año 2017, la gente de Roswell seguía diciendo, el gobierno no quiere que hablemos de eso. Lo cual, evidentemente, da la pauta de que hay otras cosas que, se saben no se rumorean y que no llegan al, al público en, en general. En ese viaje, ahora, miren miren ustedes, yo, yo los invito a hacer este, este saltito en la mirada. En ese mismo viaje a Estados Unidos, uno de mis objetivos era investigar el famoso accidente de Aurora, Texas, ¿no? donde habría un ovni, se habría estrellado, y el cadáver de un tripulante está, habría sido sepultado en el cementerio local. Fui a Aurora, tengo una investigación publicada al respecto, fuimos a Aurora, fuimos al cementerio, y ¿saben lo que nos encontramos? Logramos localizar el lugar donde había estado la tumba del de lo que sea eh, se sabe de esto pero está ampliamente documentado que hubo algo o alguien sepultado allí y que en un determinado momento en los años 90 eh, se prohibió durante varios días el acceso al cementerio y eh, cuando se liberó al público otra vez había solo una cavidad del terreno donde la tierra se había vencido porque habían retirado algo y habían vuelto a cubrir el lugar. Es decir, hoy hoy lo que haya sido ya no está en el cementerio. Lo interesante que observé, y que no, lo digo con humildad, no observé que otros investigadores lo señalaran anteriormente, ubiquémonos en un pequeño poblado de, de Texas, nada menos, no estoy hablando de New York, no estoy hablando de Texas, del sur de Estados Unidos, fines del siglo XIX, si ustedes quieren pensar un ambiente más radicalmente ultracristiano fundamentalista, no van a encontrar otro que el sur de Estados Unidos en el siglo XIX, pocos años después de la, de la guerra de secesión, sin ir más lejos. Bien, un pueblo que en ese momento se estima tendría unos 300 habitantes apenas. En el cementerio, la, la tumba del hipotético tripulante estaba ubicada en el centro de un círculo de tumbas de masones. Porque por alguna razón que nadie puede explicar, los invito a visitar nuestro portal alfilodelarealidad.com, en el buscador pongan Aurora Texas y leanse la investigación, vean las fotos y el trabajo que hicimos en el terreno. Porque por alguna extraña razón que nadie pudo explicar, entre 1870 y 1920, en Aurora hubo una verdadera colonia de familias de masones radicadas en el lugar. Y la cantidad de tumbas masónicas que tiene el cementerio de Aurora, eh, no voy a decir que es la mitad de las tumbas actuales, porque obviamente en un siglo murió una cantidad de gente, pero yo estaría tentado de decir que una décima parte de todas las tumbas del cementerio agrupadas son tumbas masónicas y en el centro de las mismas estaba sepultado este ser. Ahora bien, voy a la pregunta. Admitiendo que el Ufocrash, que el accidente de Aurora evidentemente ocurrió, ¿realmente creemos que si hubiera sido un alienígena el tripulante, le habrían dado cristiana sepultura? la comunidad masónica en el centro de su mayor espacio sagrado que era el cementerio masónico de esa comunidad, uno puede esperar que lo sepultaran en las afueras del cementerio, en alguna tumba sin nombre colateral, pero darle un lugar de preeminencia. Entonces, yo tengo una hipótesis particular. Ustedes saben, conocen la oleada de nave cigarro que eh, asoló Estados Unidos, y especialmente el sur de los Estados Unidos, entre 1893 y 1899. Recordemos que el caso Aurora es de 1897. Recordemos que unos años antes se publica la novela Robur el Conquistador, de Julio Verne, quien además era maestro masón. Y la descripción de la nave de Robur que hace en esa, en esa novela es los cigarros voladores que años después se verían sobre Estados Unidos. Yo tengo la teoría personal que una o varias logias masónicas desarrollaron a fines del siglo XIX prototipos para entonces muy avanzados aeronáuticamente hablando, precursores de los prototipos de aviación de dirigibles que precisamente entre fines del siglo XIX y buena parte de comienzo del siglo XX, sabemos, dominaron los cielos de Europa y de todo el mundo. Y creo que uno de esos prototipos tripulado por un masón es el que se estrelló en Aurora. Quizás porque buscaba aterrizar en un punto geográfico donde sabía que iba a ser bien acogido por haber una fuerte comunidad masónica y quizás alguna mala maniobra ante el at del aterrizaje le hizo estrellarse contra el molino del famoso juez Proctor, ¿no?, falleciendo en el, en el accidente. Entonces, lo que me acerca al lugar como una investigación ufológica deriva en una extraña simbiosis de revisionismo histórico y sociedades iniciáticas. ¿Me explico? Entonces, digo, y esto yo sé que le ha causado mucho ruido a algunos colegas ufólogos, totalmente convencidos de que no, de que en Aurora se estrelló una nave extraterrestre. Y como yo siempre digo, y, y rescato aquí el comentario de la importancia de la investigación del campo, hay que estar en el lugar... Hay que tener esa mirada que el lugar te da, que en este caso, no porque sea, a ver, más importante que la investigación de escritorio, no quiero establecer jerarquías de valor, pero digo, la, el estar en el lugar me permitió observar lo que parece que nadie se había dado cuenta, que la tumba estaba en el medio de un círculo de tumbas masónicas. El, el, el mero hecho de la cantidad de masones enterrados en ese pueblito perdido en el norte de Texas ya de por sí es muy significativo, porque me da pie a muchas preguntas, ¿qué hacían tantos masones ahí? ¿Por qué la masonería en Estados Unidos eligió ese pequeño pueblito para erradicar una verdadera colectividad masónica en el lugar? Pero ah. volviendo a Roswell entonces, eh, hay algo ahí y que no es lo que nos están contando. Sin duda algo pasó y sin duda algo se nos sigue ocultando.
3: Gustavo, eh, antes de terminar quiero darle la, eh, el paso a Carlos Oriano que había levantado la mano antes y ahora la ha quitado
2: Bueno, no queda mucho tiempo, Nande, así que si quieres adelante yo ya en el chat hay, hay algunas preguntas, pero bueno los, los, los seguidores habituales saben que el directo, un directo es ingobernable y que no siempre da tiempo a todos, así que adelante Bueno,
3: pues Gustavo, Fernández muchísimas gracias, ha sido un placer enorme Contar contigo, eh, espero que no sea la última,
0: que, no se que, podamos, bien, por favor, yo... que sea la primera de muchas, por favor, sí. Uh -huh. Gracias.
3: Sí, eh, porque yo quería contarte, eh, hablar también sobre los vampiros eh, energéticos y otras cosas, pero bueno, eh, todo se ha derivado por ahí. Ha sido un enorme placer y un enorme honor hablar contigo, Gustavo.
1: Chicos, el gusto fue absolutamente mío, gracias por su calidez, gracias por el tiempo que me dedicaron, gracias a los seguidores, porque como me gusta decir a mí, ¿no? Sin ellos aquí, nosotros de este lado, ¿para qué? ¿Verdad? Gracias de, de corazón, realmente, y quedo a disposición de ustedes.
0: Para cuando sea menester. Que fin, tengan gracias. una muy muy buena jornada. Un abrazo muy grande, Gracias a ustedes. El mundo de la realidad De la realidad